1: Welkom bij
0: deze podcast over onze geliefde Eredivisie genaamd de derde helft. De eerste speelronde is zojuist in zijn volledigheid afgerond en het laatste fluitsignaal van AZ NAC heeft geklonken. Wat betekent dat? De derde helft kan beginnen. Ik is een klein warm hieraan. Hey, hey, hey. ja, Het is warm hieraan. Het is snikheet. heet Snik heet heet. hier. Snik heet. Okay, he. <laughs> Rustig. <laughs> ja, ik... 21 jaar studieus moet... <tries> <tries> Snit heet Snik heet. Ik ben Titus en vandaag trappen we de derde helft af met onze basisspelers Gijs en Tim en onze vaste twaalfde man Koen Snijboon. Samen gaan wij de komende 45 minuten terugblikken op de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie seizoen. Dit is toch wel de eerste echte aflevering van het nieuwe seizoen. Bij De vorige aflevering hebben we afgesproken dat we dit tenminste één seizoen gaan doen. We gaan ons committeren aan het nabeschouwen van die eredivisie. Jullie waren toen nog redelijk enthousiast, maar uh, Gijs, om te beginnen bij jou. Hoe zit dat na uh, dit weekend na speelronde 1? Nou, we gaan
2: nog niet te veel uh, prijs geven, maar ja, toch een heerlijk begin. Ik heb genoten.
0: Waarvan heb jij genoten?
2: Van eigenlijk bijna iedere wedstrijd kan ik jou vertellen. En daar zullen wij zo meteen uh, met z'n drieën wat meer op ingaan. Maar de VAR was er, waren rode kaarten... Er waren verschrikkelijke plunders. En ja, er verschrikkelijk eigenlijk... mooie goals misschien wel. Ook verschrikkelijk mooie goals. Tim. Maar het was van alles
3: aan de hand. Heerlijk. Jij? Als jij um, na een uh, zomervakantie terug op school komt, heb je altijd een nieuw uh, tijdschrift. En er, of een nieuw uh, schriftje. En daar ga je dan in schrijven op de eerste bladzijde. En dat gevoel had ik hierbij. Bij elke wedstrijd was het wel iets interessants. En op de eerste Blanco pagina staan nu
0: schitterende teksten. Kijk eens aan. En uh, Koen
3: Snijboon, ons strafde man. Ja, ik heb,
4: voor, ik heb vrijdag mezelf de hele dag ingeprent van... Hè, verwacht er niet te veel van. Het is maar de Eredivisie. Eh, Raad jij leuk. Ja, dat doe ik al jaren. Daar kan ik niks meer aan doen. Maar de hele tijd mezelf een beetje op de vlakte houden. En die wedstrijd begint nou dat op de vlakte houden was nergens voor nodig. Spectakel vanaf
0: minuut één. Het hele weekend door. Heerlijk. Dus uh, al met al kunnen we wel concluderen dat uh, jullie uh, heel enthousiast beginnen... aan deze eerste aflevering van uh, het nieuwe Eredivisie seizoen van... Uh, onze ook wel geliefde derde helft podcast. Bijna
2: net zo enthousiast als jij nu die laatste paar zinnen voorleest. Zo, ik,
1: ik, ik,
0: ik ben ja. hartstikke enthousiast. Uh, dus laten we hopen dat de komende 33 speelrondes ook net zo leuk verlopen als de eerste. Snijboom wordt uh, op dit moment weer eens teruggevlacht. De grensrechter heeft buitenspel geconstateerd. Ah, en met, bu- met buitenspel kijken wij heel letterlijk wat er buiten het spel in de kranten is verschenen. En beoorde- beoordelen we in sneltreinvaart of dit. Terecht. Dan wel onterecht is. Gijs noemde het zojuist al. De VAR heeft zijn intrede gemaakt in de Eredivisie. En eh, we zijn er eens dieper ingedoken. En blijkt. Team Makkely grijpt alleen in bij. Een ontrechte goal, een rode kaart, een penalty en een persoonsverwisseling. Dat is wanneer de verkeerde speler een kaart krijgt. Is ik, dit dacht, een dacht, voorbeeld. ik dacht nee. Koolwijk
3: en Roger. Ja, ja precies.
0: <laughs> ja, ja, precies. week hadden vorige week hadden we een
3: lookalike. Uh, Ryan Koolwijk die lijkt uh, behoorlijk op de uh, uh, American Dead alien Roger. Kijk op ons Instagram. At the nu hebben we volgens mij genoeg reclame gemaakt. Zo, voor de ons plug zitten weer op. Ja.
1: Nee, <laughs> maar het
2: gaat hier om de VAR. Ja. Uh, en Het gaat om het feit dat de VAR maar op vier, die vier momenten die Titus juist uh, noemde kan ingrijpen, ik vind het belachelijk. Het moet veel veel meer gebruikt worden. Het moet veel meer gebruikt worden voor zwalbus, voor... Uh, gele kaarten die uiteindelijk rood blijken te zijn, of een tweede gele kaart. Bijvoorbeeld, dat mag allemaal niet uh, aangedragen worden door de VAR. De VAR moet gewoon constant mogen ingrijpen.
4: Snijboom? Eens. Ja, ik wil mijn stokpaardje nog even van stal halen, want het lijkt wel alsof er minder communicatie zichtbaar is voor de kijker en dat er meer communicatie zichtbaar is. Het zwarte gat van de VAR is helemaal groter geworden. Want, vertel over je stokpaardje. Nou ja, ik vind dat um, de communicatie met de VAR open moet zijn, zodat je als kijker thuis en, uh, kan zien wat er gebeurt en in ieder geval snapt hoe beslissingen komen. Ja. Uh, nu krijg je helemaal niks ervan te zien. Je ziet uh, de, de begin kaderplek van Makkelie het hele
2: weekend en dan komt er een beslissing uit. Dat was bij Ajax, uh, zag ik toevallig. Heel, nee ja, serieus. Gewoon heel erg duidelijk. Serda Geuzebuyuk stond gewoon twee minuten met zijn hand tegen zijn oor alsof hij een boodschappenlijstje doorkreeg. Maar niemand had enig idee wat er aan de gang was.
3: Nee, en
4: dat was niet eens met de VAR. Nee, was gewoon dat was gewoon
2: met
3: de vrouw. Tim? Ik dacht dat dat rood was. Ik zat uh, op het bank te kijken en dat was een uh, vuile overtreding en dat was volgens mij een rode kaart. Maar Mark of hoe heet die, Gezebier, ik ging niet eens kijken. Dus dat is toch apart, vind ik.
0: Oké okay, jongens. Genoeg over de VAR die we eigenlijk elke aflevering inmiddels wel behandelen. Wij gaan door. Henk Vierman vertrekt inderdaad bij Heerenveen en verkast naar St. Saint- Pauli, Tims favoriet vertrekt dus definitief. Is dit uh, terecht of onterecht? Ja, ik vind
3: het wel. Ik vind het in die zin terecht dat geen andere ja, je schiet iridivisie... toch een beetje
0: vol. Dat, dat zie je
4: toch? Ja. Wel? Ja. Na twintig jaar in de visie. Ja. Is dat moeilijk?
3: <laughs> Nee, maar ik vind, ik, ik vind Henk Veerman een bijzondere speler en uh, een heerlijk kultsaus uh, um, over zijn boterham. Alleen ik vind het in die zin terecht dat er geen uh, middenmotor voor hem is gekomen met, met een uh, hoop geld en een prima salaris. Dat hij dan maar naar St. Pauli gaat, want daar krijgt hij wel goed betaald, uh, geloof ik. Ik vind het echt jammer dat hij niet naar ADO of naar PEC of naar Excelsior is gegaan. Ik vind het een, uh, een groot verlies en een gevoelig verlies.
0: Maar kom er nog later op terug deze uitzending. Gijs, heb jij nog wat hier aan toe te voegen? Nee, absoluut niet. Nee. Oké, okay, dan gaan wij door naar volgende keer. Hierbij komt er weer
2: maar <laughs> dit is. Uh...
0: Ajax wijst een bot van Real, Bet- Real Betis af van 6 miljoen op Tagliafico. Ze mikken op een verkoopprijs van 10 miljoen voor de Argentijnse linksback. Ja, daar back.
3: geloof ik helemaal niks van. Als je 40 miljoen voor Neres afwijst, ga je niet 10 miljoen voor je nee, vaste is... linksback. Dat is gewoon een rare gerucht uit Spanje. Voor Hoeveel is hier gekomen? 4,5? Ja, 4,5? 4,5. En
4: dan, terwijl hij de eerste linksback van het Argentijnse elftal was op het WK, zou hij er nu voor 10 miljoen weg ja, nee, mogen nee, in nee, de nee, laatste nee, paar nee. weken van de transferperiode. Nonsens een bericht. Ja,
0: duidelijk. Oud-PSV'er Ronaldo, die is uh, met spoed opgenomen en ligt op het intensive care in een ziekenhuis in Ibiza. Hij schijnt een longontsteking te hebben opgelopen. Wat vinden we hiervan? Ik kijk naar jou, Gijs. Nou, we hebben net het laatste nieuws binnen. Hij is er alweer uit. uh, Hij staat alweer in (lacht) de Hij hij is volledig
2: onterecht opgenomen, dus we kunnen gewoon door. Nou, dat is uh, wel fijn, Wel fijn, Wel fijn, nee, goed. Kijk, die legendes zoals Maradona en Ronaldo, die hoop je gewoon dat mooi oud worden in die zin dat ze gewoon dat lang... lukt bij hen allebei echt totaal <laughs> nee, nee, die, die niet nee niet mooi nee.
0: oud wordt trouwens Dolf Jansen <laughs> jongens ja, we zo. houden het bij de eredivisie oh, ja. Wat is dit nou weer voor zijn stapje? Okay. Nee, okay, dat, was het. Door, ja. dat was het voor uh, Ronaldo. En hij, dat is was het... En hij is gezond en hij staat ziek. Hij is gezond, hij staat no, er in no. de Pacha. En wij kunnen door met onze eigen eredivisie. En dat gaan we dan ook doen. Wij gaan de uh, komende 45 minuten genieten van het nabeschouwen van negen wedstrijden die gespeeld zijn. En uh, wij beginnen bij de wedstrijd PSP tegen FC Utrecht. PSV won dit met 4-0 en zijn regerend landskampioen, maar ook nog steeds dus ongeslagen. PSV maakte het in tegenstelling tot andere favorieten welwaarde. Eindhovenaren maakten korte metten met FC Utrecht. Snijboon, vergeten we niet een beetje dat PSV gewoon een hele degelijke
4: ploeg heeft staan? Nou, ik denk dat PSV uh, misschien wel heel blij is met wat er allemaal in Amsterdam is gebeurd. Want die uh, met deze selectie in een underdog rol zitten, is toch in Nederland eigenlijk wel een hele grote luxe als je dat, dat, dat zo is. ziet.
3: Ja, 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 Eigenlijk gebeurt hetzelfde dat een kampioen uh, bijna alle belangrijke spelers behoudt, behalve Huurling Marco van Ginkel. Gijs, wil jij wat zeggen? Nee hoor.
1: Nee, Nee, maar
4: voor hun zijn natuurlijk kijk, Luc de Jong en Soet, die langer blijven, zijn voor hun eigenlijk een soort van twee transfers voor de rest door kunnen bouwen op dit team. En uh, het was aan het spel wel af
3: te zien eigenlijk. Het was fris, fruitig, aanvallend. Bergwijn zet de laatste stappen in zijn ontwikkeling. Die gaat nu uh, richting Europese subtop langzamerhand.
2: Het is natuurlijk wel van vitaal belang dat en Steven Bergwijn en Lozano blijven. En ik vraag me af, het is nog nog twee weken tot de transfer deadline. Zien we nog wat gebeuren? Het kan zijn dat er nog een Franse club met een zak geld
4: komt. dus daar nog iemand weggaat, dat die in paniek nog in Eindhoven eindigen. Maar ja, ja, het... ze spelen gewoon Champions League, dus ze hebben de luxe om het te weigeren. Ja, maar denk de, ik de, pr- wel de Premier
3: League uh, transfermarkt is volgens mij gesloten, dus ja. die, die geldstroom gaat in ieder geval uh, uh, niet meer op. Uh, dus het moet dan komen van een hele grote geldstroom, inderdaad uit Frankrijk, van een sheik of misschien Spanje voor Lausanne. In Duitsland?
4: Ja. Mozaal maar. Denk... nou naar Duitsland? Ik, ik zie het niet zo snel gebeuren. Nee, ik zie ze in Duitsland. Ik hoor weinig geruchten over die twee uit Duitsland. Maar heeft Van Bommel de touwtjes
0: stevig in handen momenteel? En nee, Hij is, hij, is,
4: hij is vrij laat binnengekomen. Hij is pas na het WK is hij daar natuurlijk gekomen, omdat hij bij Australië nog assistent van zijn schoonvader was.
0: Ja. Maar hij heeft
4: ook een
3: aparte carrière. Met als Tim, Tim is ja. trouwens ook een ja, assiste, assiste van zeker.
4: Maar uh, nee, vier, vijf weken geleden is hij ingestapt. En uh, ik moet zeggen dat hij er wel al wat, uh, wat leuke dingen ingeslepen heeft. Het is dus in ieder
3: geval wel een heel ander PSV dan wat ik de afgelopen jaren heb gezien. En ik vind hem um, tien keer meer persoonlijkheid voor de camera dan uh, PQQ. Met alle ja. respect voor P. Een stuk okay. betere haarlijn ook. Uh,
0: Jean-Paul van Gastel, staat hier nu meteen onder druk als... Uh... <lacht> Als coach bij FC Utrecht. Is hij coach daar? Van Ik dacht dat die assistent bij Feyenoord was van
2: Gastel en is. <tie> Dit is nummer drie, dames en heren. Nee. Hij heeft er nog maar 31. Nee, maar we, hebben, we hebben vorige week een weddenschap afgesloten met z'n allen. En je kan hem niet uitknippen. Nee, dus, ja. uh, nee want Titus. We hebben, we hebben met z'n allen besloten dat als Titus meer dan 34 fouten maakte
3: in het Eredivisie seizoen, dat volgens mij Tim, Be- Tim wegging. Titus ligt nu te balen op de grond. Maar ja. Titus, je staat nu op vier, want je had ja. Zwarte Hoek, Osbilic en nu heb je Van Gastel. En dat is Jean-Paul de Jong.
2: Maar goed, ja. nee Jean-Paul van Gastel zal niet onder druk staan na deze nederlaag van Utrecht. Maar de Jong misschien, misschien wel. Misschien de Jong wel. Nee, ik denk... Volgens mij hebben ze, ze hebben nog die rare constructie bedacht... dat de Jong manager was. Ja, daar hebben we het vorige week over ja, gehad. En, nou. en, uh, en wie is die trainer dan nu ook alweer? Ze hebben uh, Marinus Dijkhuizen. Oh ja. <laughs> nee,
4: okay. maar, uh, wat bij Utrecht volgens mij... het, het grootste probleem was was het duo achterin. Willem Jans en Ramon Leeuwin. En ja, dat kon echt niet meer. Dus die Bergström die gehaald hebben. die schijnt een goede voetballer zijn. Hopelijk die je snel fit. Want die twee achterin werden compleet overlopen.
3: Mogen we trouwens uh, volgende week een lookalijk doen van Marinus Dijkhuis en Snijboon uit de eerste. Want ik zat met Snijboon in de klas <laughs> en daarom moest ik lachen. Want Snijboon leek enorm op Marinus Dijkhuis in de eerste van, uh, van onze middelbare school. Ja, ik denk dat, dat voor mijn gebrekkige fanscharen dat hij daar nog kleiner
0: van wordt. Dus daar moet ik moet er even over nadenken. <laughs> Jongens, volgens mij hebben wij het, uh, en zeker ik, het genoeg gehad over PSV FC Utrecht. Uh, Wij gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat is uh, Ajax-Hirakelis-Almelo. En na alle hype en historie rond Ajax deze zomer ging het verrassend mis in de arena. Christopher Peterson maakte in de 84ste minuut een prachtig goal voor de mannen uit Almelo. En hierdoor leek Ajax zelfs... Af te steven op een nederlaag. Toch werden de Amsterdammers gered door de licht, die een paar minuten later de gelijkmaker kopte. Gijs, vorige aflevering hadden we het nog over een Ajax dat met minimaal 10 punten verschil kampioen kan worden. Is dit niet wat overdreven na dit weekend?
2: Na dit weekend zou je zeggen: ja, overdreven. Maar ik denk als je de selectie gewoon puur op een rijtje hebt. Uh... Dat ze wel dik kampioen moeten worden. Maar dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Want wat mij wel stoorde tijdens die wedstrijd... Ik was er dus en ik heb hem in zijn volledigheid gezien... Is nog iets met de scheidsrechters. Uh, Serdar Geuzebuyuk... Die praat en schrijft veel te veel tijdens zo'n wedstrijd. Hij moet gewoon de wedstrijd fluiten. Uh, Ik vind het bloedirritant dat hij nog steeds bij elke vrije trap... Naar het muurtje toe loopt en zegt... Als je ellebogen boven je oorlellen uitkomen... En de bal komt er tegenaan, dan is het een penalty. En als je iemand vasthoudt bij een corner... Is het ook een penalty. Moet je toch gewoon meteen zeggen, voor de wedstrijd in de kleedkamer gasten, dit gaat gewoon zo door. Hoppa.
0: Ja, maar het is goed dat je nu meteen over een scheidsrechter begint, maar Ajax heeft ook gewoon ondermaats gepresteerd. En wie waren eigenlijk de zwakke schakels van dit Ajax ja,
3: Ik vind het vooral super raar dat Ten Hag na, in de allereerste wedstrijd van de, al begint met rouleren. Met een roulatiesysteem, waarbij je een, een aantal hele aardige jongens op de bank laat. Ik, ik bedoel een Frenkie de Jong. Maar toen zag ik het interview van Ten Hag uh, bij Fox Sports. En toen wist ik waarom Ajax uh, niet had gewonnen. Uh, luister even mee. Voel je het ook een klein beetje aankomen in de eerste helft?
0: Ja, we hadden afgesproken de gaskraan gelijk open te zetten.
3: Ted had dus afgesproken nee, de gaskraan open te zetten. Nee, nee,
2: Daar ja. maak je vrienden mee in Amsterdam. Nee, dat kan dat niet. Nee, nee. nee
4: maar uh, <lacht> <Ja>. um, <lacht>
0: nergens kan dat ne- niet. Negatieve
4: <lacht> uitschieters bij Ajax. Uh, correct me if I'm wrong, maar, uh, maar sorry. Zeker. Ja. Uh, Sierhuis.
2: <lacht> nou, ik had even, was het tongbreker? <lacht> hè, ja. <lacht> ja. ja. En Weber? Nou,
3: ik vond Sierra- Oh, Weber was verschrikkelijk. Ja, die is zo onzeker op linksback. En uh, centraal achterin ook. Omdat die, die andere jongens gewoon veel beter zijn. En dat heeft hij door, want hij is een intelligente jongen. Ik vond bij
4: Sierhuis. Het klinkt misschien een beetje lullig. En ik hoop echt dat hij me ongelijk bewijst. Maar het, het was een beetje alsof de pupil van de week per ongeluk de hele wedstrijd heeft meegedaan. Nee, want hij werd ook gewisseld. Nou, het, ik vond het
2: nee, echt maar, niet Maar hij kreeg ook wei- zo weinig bruikbare ballen. Net als dat eigenlijk Huntelaar heel weinig bruikbare ballen krijgt. Op die paar balletjes van Tadic na. Sierhuis heeft gewoon drie, vier ballen gekregen. Ja, toen kom je er ook niet lekker in.
0: Was dit Ajax
3: vrijmatig Of was Herakles ook nou, best wel ik wil net zeggen, die Wormoed, die Duitser, We waren sceptisch vorige week, ja. heeft het aardig neergezet. Ze speelden energiek, ze waren niet bang en creëerden de eerste half uur, 40 minuten gewoon meer kansen dan Ajax. Ajax had weinig kansen en ik, ja, Herakles heeft me in die zin wel, wel verrast. Ja, Q was als van ouds weer. Echt ja, van z'n die z'n moet bezuren. ook uiteindelijk een stap en, uh, overop. Waarom gaat hij niet naar AZ? Dat is toch de
4: ja, ideale opvroger? maar die is vorig jaar tijd geblesseerd geweest, dus dat hebben ze nog niet aangeduurd. Maar die gast, gaat na dit seizoen wel. hij op. heeft toen ook acht vols, Leek weer een beetje terug. Ik vond hem leuk spelen. Zeker, dat was leuk. Heb ik heel lang
3: niet gezien. Ja, ja, ja. dat hij bij Ajax nog uitblonk tegen AC Milan in de Champions League volgens mij. Toen raakte hij kort daarna geblesseerd. Dat was onder Frank de Boer nog. En toen is hij uh, langzaam afgegleden naar de krochten van de Eredivisie.
2: Maar het het erge is eigenlijk, het laatste wat we over deze wedstrijd zeggen, is dat het eigenlijk niet eens onverdiend is. 1-1. Als nee, je de hele wedstrijd bekijkt, nee, ja, de laatste twintig minuten werd die uh, volgens Den Hag uh, genoemde gaskraan een beetje opengedraaid. <laughs> maar, voor, ja, maar voor de rest was het heerlijk maar, het was gewoon niet minder. Is, het dan, is,
4: is, is de druk zo groot dat ze niet presteren of voelen ze zo weinig druk dat ze er geen zin in hebben?
0: Nou, ik geloof niet in dat laatste. Dat, dat, dat... Bestaat volgens mij niet op dat niveau. Nou, ik,
3: ik denk dat onderschatting prima zou kunnen. Ik bedoel, als jij even uh, uh, je best doet tegen standaard luik. Je speelt niet eens goed, maar je komt in één keer 2-0 voor. Dan heb je het wel op het hoogste podium. En dan denk je van, ja, Herakles Almelo. Ja,
0: nou ja, dat zou ook wel kunnen. Ja, en dan ik. laat
4: je coach ook nog eens wat spelers erbuiten. Dan Precies. ga je met z'n allen ja. misschien wel denken van, oké, okay, dit is misschien wel makkelijk.
0: Oké, okay, ja. genoeg uh, over de club uit Amsterdam. Uh, ik denk dat in ieder geval een hele heel hoopvol weekend was voor Heracles Amelo. Laten we uh, in de gaten houden of we nog wat leuks van hun gaan zien de komende weken. Wij gaan door naar de volgende wedstrijd. You got dat is de graafschap tegen Feyenoord. En na de Europese blamage verwachtte men een ander Feyenoord op bezoek bij de graafschap. Dit was niet het geval. Feyenoord incasseerde twee goals en twee gouden kaarten uit bij de Superboeren. Tim, jij was in de buurt, uh, je was in Doetinchem. Dat klopt ja. Gaat het nog goed komen met dit Feyenoord? Nou, ik heb er een hard hoofd in.
3: Um, ik heb vandaag ook nagedacht over de positie van Giovanni van Bronckhorst. Zij zal er niet slechter van slapen, denk ik. Maar uh, hij is toen kampioen geworden met hele ervaren jongens. En ze zeggen van Dirk Kuit was toen eigenlijk een soort van de manager. En toen hij daarna op eigen benen ging staan van Bronckhorst. Ja, dat, toen ging het gewoon een stuk minder. En ik bedoel, <laughs> Je tegen trends zien, wat, wat was dat uh, afgelopen week? Ja, en dan nu weer. Het ja. is echt... Echt klap op klap. En ik denk dat hij nu, dat, dat Van Geel, uh, de, de zeer uh, veilige Martin Van Geel, misschien ook wel achter zijn zuinige oortjes gaat krabben, hoor.
4: <laughs> nou ja, het schijnt dat de transferpot gesloten is. De deksel zit erop. Omdat nee, maar ze... ik bedoel
3: dat hij die trainer daaruit gooit. Misschien ja, Jean-Paul van Gastel.
4: Nou ja, ik... <laughs> Ik denk de trainer eruit gooien nu is ook niet handig. Wat voor mij denk ik nu het grootste probleem bij Feyenoord is. Er is maar één speler die echt iets kan creëren. En dat is Berghuis. Precies, ja. Als die zoals vandaag zijn dag niet heeft. Ja. Dan is maar, dat dus een, een, een elftal wat gewoon continu tegen een muur staat te voetballen.
2: Maar als je tegen zo'n muur aan staat te voetballen. En je hebt Berghuis. En je hebt nog één iemand die op een vierkante centimeter iets kan creëren. Waar was die? Yassina Joep. Weet je waar die is? Dat is namelijk de enige middenvelder die niet alleen rent. En niet alleen... Uh, Ballen, ballen en pasen geeft die je al 4,5 minuten ziet aankomen. Ja. Dat is een leuke speler op de kleine ruimte. Ik, ik weet heb, niet waar die was. Ik
3: heb een heel slecht bruggetje naar uh, de graafschap, want El Jebli, dat lijkt wel zijn tweelingbroer van Ayoub, dat is inmiddels ook wel een gewaardeerde kracht daar op het middenveld. Hè? Ja, dat was vorig jaar was dat al de smaakmaker van de graafschap uh, in de, de
0: hedendaagse keukenkampioendivisie. Ja. Uh, leuke voetballer, ja. Aardig, toch? Ja. Hey, maar dit, dit de graafschap, dat is uh, net weer gepromoveerd. Uh, dat uh, geeft nu Feyenoord een pak slaag met uh, Dit terwijl uh, voetbalgrootheden als uh, Sjaak Zwart het hier... uh uh, nou, dit, dit niet van ze verwachten en het is ook niet gunnen. Want dit is wat Sjaak uh, Zwart voor uh, dit weekend nog zei over uh, de graafschap.
3: Ik hoop heerlijk dat ze eruit gaan. Ik hoop dat ze zoveel gegeven hebben dat ze niet kunnen lopen vrijdag.
0: <laughs> nou ja, er waren ook een aantal
3: voetbalgrootheden... die voorspelden dat Feyenoord bovenaan zou staan na het weekend. En die zitten tegenover mij. Sneijwoord en Titus, verklaar uzelf nader. Oh,
4: <laughs> ja, dit, uh, ik kan niet anders dan mijn excuses aanbieden. Ik, uh, dit heb ik gezegd voor, de, voor ook de Europese wedstrijd. Vlak daarvoor namen wij op... Uh, ja, ik had beter moeten weten.
1: Ja. Ja, okay. Absoluut. Laatste
4: keer. Ja,
3: laatste
4: keer. Me. Ik ga me,
0: uh, hier ook... Uh, Mogen we ga nee, geen woorden van meer verwachten we... Van jou verwachten we het. Kom. Ja, precies. Snij Mogen maar. we
4: heel kort stilstaan bij die rode kaart van Bovetius? Ja, zeker. Die voor een... Kom- terechte harde overtreding een gele kaart krijgt. Terechte overtreding en terechte kaart overigens. En dan vervolgens sarcastisch gaat klappen naar de scheidsrechter. Wat totaal misplaatst was. En daar gewoon zijn tweede gele kaart. En toen, en toen was en hij op de brommer naar de ja, kleedkamer. Hij, deed, het. hij, deed, hij
0: ja. deed erom. Hij, hij liep het al direct onbeloven. weg zonder rond maar te kijken. Maar was het
3: applaus wel sarcastisch? Was het niet echt van, ja, goed gezien, schijf.
1: Maar
0: was het alleen dit applaus of zo, Of riep je ook nog wat? Nee, volgens mij was
4: het echt dat klappen ja, alleen nee, maar. Ja. Ja, en uh, wat Klaasje dan na de wedstrijd volledig terecht zegt. Uh, en dat is echt, uh, lijkt wel een uitspraak uit de datejes. Maar je laat je, je laat je team echt gewoon heel erg in de steek. Als je op zo'n manier
3: eraf gestuurd wordt. Terwijl je al een mannetje minder hebt. Ja. Wat ook wel ongelukkig is trouwens. Is dat Klaasje niet heel groot van stuk. En dat hij dan ook nog Klaasje heet. Klaas heet, is nog <laughs> groot. Maar nu is het gewoon Klaasie. Ja, maar
0: ik het ook Klaasie. Nu is het Klaasietje. Nee, jongens, oh ja. uh, het niveau daalt. Het niveau daalt. En wij gaan door naar de volgende wedstrijd. En dat is niet zomaar een ja, wedstrijd. Zeg het even lekker over jezelf. Het niveau daalt. Nee. Ik <laughs> doe hartstikke mijn best. Ja. Dat is namelijk de wedstrijd van de week... waar wij vorige week voor hebben ge. De
1: wedstrijd van de week. Niet de dagen van, niet het broodje van... maar de wedstrijd van de week... Zelfs niet de werknemer van, maar de wedstrijd van de week.
0: Want uh, wij bij de derde helft podcast dobbelen elke week om een wedstrijd. En dat gaat dus volledig willekeurig. En die wedstrijd zullen wij dan ook uitgebreid of net wat uitgebreider dan andere wedstrijden behandelen. Dit keer vielen Dobbelstenen op Pek Zwolle tegen... SC Herenveen. Herenveen heeft zich uh, direct laten gelden door op bezoek uh, in Zwolle met 2-3 pek te verslaan. De verse aankoop van Pack Mike van Duinen benutte nog twee penalties, maar dat was niet genoeg om Herenveen te stoppen. Waar de Noor Morten Torsby een sleutelrol vervulde met twee treffers en een rode kaart. Snijboon. Heeft dit Heerenveen uh, ons verrast tijdens deze openingswedstrijd?
4: Alleen qua uitslag. Ik vind dit uh, een een mooi stukje scorebordjournalistiek van jou, uh, Titus. Want uh, Heerenveen was eigenlijk helemaal nergens op het kwartier voor rust na. Die hebben alleen maar staan verdedigen en ook nog eens niet al te best. Alleen Peck was het kwartier voor rust gewoon helemaal kwijt en die hebben die hele wedstrijd weggegeven. Voor de rest was het best wel onder de indruk van de zwollenaren eigenlijk.
3: Zwolle is ook gewoon een leuke ploeg. en uh, Een heel uh, ja, goed fundament ligt daar op, uh, op uh, directieniveau. Maar Heerenveen is mentaal ijzersterk. En na een 8-2 verlies tegen Holvernuim in de ja, voorbereiding ja, dat is waar. hebben ja. ze zich herpakt. 3-2. Nou Arbertseneliën. Ja, hè? Ja, die is ook eigenlijk
4: net iets die, te goed. Hè? Uh, dat, dat, als die nog weggaat in de komende 2,5 weken, heeft Heerenveen een heel groot probleem. Want die is echt, echt in bloedvorm. Ja. Heel goed spel. En Van en, Duinen die penalties, onorthodox. Ja, maar ik zag dat vorige week al, Tim. Wat dan? Nou, ik zei ja, de nieuwe je aanvalsleider het echt... van Pek ja.
0: Hij gaat vlammen en hij nee, doet maar het hier gewoon onorthodox. maar gewoon orthodox. dat hele, nou, gewoon niet zo'n hele slimme gozer is. Hey, maar neem, neem ons even mee door die twee penalties ja, van nou ja. Mike
2: van Duinen. De eerste penalty van Mike. Nee, ik noem hem gewoon Mike, vriend van de show. <laughs> Bij deze. <laughs> Bij deze. <laughs> nou ja, weet je, je hebt soms wel eens, uh, spitsen die, die ervan uitgaan dat een keeper een hoek kiest. Mike deed dat ook. Dus hij dacht, ik schiet hem gewoon door midden. Valt wat, voor te Valt wat voor te zeggen? Leuk, zat er goed in. Juichen eerste goal voor Peck, hartstikke leuk. Tweede penalty. Zal je al beginnen met twijfelen of Mike hem weer zou nemen? Weet je wel? Denk mm-hmm. van, nou, ja. ik heb er al één ja. genomen. De keeper kan misschien weten wat ik ga doen. Nou ja, lang beraad. Mike neemt hem. Dus Mike gaat weer achter die bal staan. En de keeper denkt, het zal het toch niet hè? Meer op midden. Maar Mike denkt. Dat zou de keeper niet denken. <laughs> dus Mike neemt die aanloop en schiet er weer blind door het midden. Maar het is dat de keeper gewoon nog geen kroket vast kan houden.
0: Dat is echt een schandaal. Ja, je brengt, je, je brengt, brengt dit nu een beetje, een beetje cynisch, maar hij heeft wel gewoon twee penalties. Uh, keihard tegen het net ja, Daarbuiten. Ja, nou ja, um, gepunterd, hè? Ja, ja, gepunterd. Nou, ik zat met
4: een, een vriend te kijken die, die, waar ik het normaal zelden mee eens ben op voetbalgebied. Um, maar die zei na een half uur, zo die Van Duinen, die kan eigenlijk wel wat. En hij speelde gewoon een hele goede wedstrijd. Won veel
2: duels, veel kopduels. Nou weet je, die vriend, ook. Ik, volgens mij, ik geloof niet dat hij bestaat ja, Dat zeg ik niet. Ja, maar, <laughs> dus,
3: uh, Henk Veerman is wel van een andere kaliber uh, andere dan Mike van Duinen. En die wilden ze ook. Er was ook even sprake van Veerman naar Peck. Ik denk dat, uh, dat ze met van Duinen uh, een, een hele middelmatige tuin huistuin- en keukenspits hebben binnengehaald. En ik verwacht niet meer dan negen, keuken, negen treffers. Nee, nee ik, maar, uh... maar
0: Mike van Duinen hebben ze dus aangetrokken. Uh, Ryan Thomas vertrokken bij Peck. Hoe erg gaan ze die missen? Ja, ik dacht, toen ik het nieuws las, dacht ik, dat wordt wel echt een
4: aderlating. Maar toen zag ik die uh, Gustavo Hamer, zag ik voetballen. Dat is een aardig spelertje. Zo, die had al bijna twee keer de Poeskals Award uh, in ontvangst (laughs) mogen nemen. Poeskas speelde echt echt een hele goede Ja, de Poeskas
3: Award is de prijs voor de aller, het allermooiste doelpunt van het jaar. En die wordt uh, wereldwijd altijd uh, toegekend. En ik kan me herinneren dat Gustavo Hamer ooit bij FC Dordrecht vanaf de middellijn um, tegen een amateurploeg, ja. volgens mij voor de beker of misschien vriendschappelijk, heerlijk erin schoot. Dus zoek dat op alsjeblieft op YouTube. Maar leuke lijkt.
2: voetballer, daar gaan we nog
3: van genieten dit jaar.
2: Gijs? Maar even terug naar Heerenveen. Ze hebben wel gewoon gewonnen. Uh, ik ben met je eens ja. snijboon niet helemaal verdiend, maar wel super effectief. Drie ja. kansen, drie doelpunten, waarvan twee door toch wel een, ja, een onorthodoxe verschijning... zeker op het kunstgras in Zwolle... Uh, Morten Torsby. Morten, Martin, Hoe heet hij? Morten, Morten Torsby. Ja. Oké, okay, precies. Dankjewel. Um, de Noor, die vorig jaar in de opening... Uh, seizoensoverturen ook al twee keer scoorde. Mm-hmm. Uh, en dit kunstje dit jaar her- herhaalde. Maar wat zo mooi is aan Morten is... we hebben natuurlijk net afscheid genomen van Nathan Rutjes. Mr. Feelgood. En dit is eigenlijk een Noorse versie van Nathan Rutjes. Want... Um, Torsby is niet alleen uh, voetballer hij wil niet alleen voetballen, maar hij is vooral geïnteresseerd in uh, politiek hij is namelijk een uh, milieubewuste sociaal-liberaal, zoals dat in, uh, in Noorwegen zeggen en hij wil gewoon de politiek in dus dan was dat Noors? <laughs> dan is is dat, ja, ja, dat ja, spreek ja. ik beter Noors dan <laughs> ik dat lijkt heel <laughs> Nederlands, maar dat is gewoon Noors maar hij is uh, zeer milieubewust als het zonnetje schijnt gaat hij op de fiets naar training en regent het, heeft hij dus zijn elektrische auto hij wil dus uh, hij is er zeer van bewust dat wij met z'n allen de aarde aan het verkloten zijn. En na zijn uh, voetbalcarrière gaat hij de politiek in. Dat is niet
3: interessant. Het is eigenlijk een soort uh, nou, ja we... Ja en uh, hij, is, ja. Hij, is, hij is dus ook uh, dan tegen rubber, want dat kost dat Dus hij heeft ook een elektrische fiets zonder zadel hè.
0: Jezus, ja, maar dat is echt zo. Ja. 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 Je kan maar elke keer als Tim iets zegt vandaag, kan je die jingle eronder doen. <laughs> Nee jongens, uh, dat was denk ik voor de wedstrijd van de week. En wij moeten wel weer gaan dobbelen voor een nieuwe wedstrijd voor uh, komende week. We hebben een uh, mooie programma voor de boeg in speelronde 2. Tim, uh, ben jij... uh... Ik heb die dobbels uh, in mijn hand. (laughs) Zo aardig om voor ons te dobbelen. Uh, Ik zie hier staan op ons uh, bord NAC tegen de Graafschap. VVV Ajax, Fortuna, Sittard, PSV. Nou, nog een hele reeks. uh, Ik zeg, uh, gooi er maar op. Waar staat hij op? Nou, dat, is, dat wordt een leuke. Dat
4: is Herenveen Vitesse. Weer
1: Herenveen? Okay, okay, okay. Te, tegen
4: de wonderploeg van Lenoet Sloetski. Oké. Okay, nou, Welke dat dag is, is dat? Stelman? Dat is op, uh, op zondag in de late middag.
3: Ja, half kwart vijf. Voor, kwart voor vijf. Oh, kijk ja. eens aan. Ja, Twee okay. ploegen die nog uh, ongeslagen. Allebei drie punten. Dat wordt leuk. Um, Kans is klein dat het na dat weekend weer zo is.
0: <laughs> we gaan het meemaken. Wij gaan door. Wij ja, zijn het kunnen afgelast worden. Kans is klein. <laughs> Volgende wedstrijd is Willem 2 tegen VVV Venlo. Gijs had het al vorige aflevering over een bestuurlijke crisis bij Willem 2 met Berry van goal. <laughs> maar <laughs> Ook op het veld was het niet veel soeps. Willem 2 vermaakte niet en VVV won na een prachtige goal van Danny Post met 1-0. Gijs, gaat dit Willem 2 strijden tegen degradatie dit seizoen of? Uh... Nee, dit is weer eens. St-
2: nee, ik, sn- ik zie snijbal knikken. Ik vind het weer scorebetsulistiek van jou Titus, want. Uh, Het is een wonder dat VVV drie punten mee naar huis nam. Fransol Sol nog een bal uh, erin met zijn hand. Wat uiteindelijk werd afgekeurd door de VAR. Net net fout. Ja, net fout. uh, ik Ik vond Willem II veel beter dan VVV. Dus ik ik, ja, nee, ik vind Willem II rond de twaalfde positie. Toen nee, want v-
4: Frans Sol gaat uh, de Tilburgers nog verlaten. En dan zitten ze met een gigantisch probleem. Ja. Frans Sol, uh, het is overigens wel een beetje een beetje naar kop gestegen bij Frans Sol. Ja. Ik weet niet of iemand uh, zijn, uh, zijn kapsel ja. heeft Jezus, gezien. Yes. Gelijk, ja. Maar die is veranderd van, uh, van hardwerkende spits met een mooie voetbaltechniek in een prima donna. Ja. Erg zonde. Hij, wist je dat hij
3: kippen heeft thuis? Hoi gaan, weer. Wat nee, nee, dan? Frans Sol, luister nou. Frans Sol kwam net bij Willem II en hij was uh, zo dankbaar dat hij die kans had gekregen. Dat hij met zijn vriendin besloot om echt ook een paar jaar daar te gaan zitten. Dus hij had absoluut de intentie om na één seizoen weg te gaan waarvan akte. En hij heeft daardoor ook een soort klein bescheiden boerderijtje aangeschaft met een aantal kippen. En die doet hij nu weer van de hand. Nee, nee ik ik moest eraan denken door zijn haar. Snap je, had hij er wat van weg. Maar daarom moest ik eraan okay. denken. Jezus. Die vinden jullie dan wel leuk hè? Ja.
4: Maar um, VVV, uh, ja, Oenerstaal, blonk uit. En die drie punten. die. Maar dat die, die, is ook
3: echt een topkeeper. Die is naar PSV, hè? Die is echt, weer teruggehuurd. Echt een
4: hele goede redding. Ja. En um, die goal van die aanvoerder: post, hè?
2: Ja. Die had vorig seizoen. Mag je één keer raden hoeveel doelpunt hij gemaakt heeft?
3: 37.
2: Nee, dat zit wel in de buurt. 36? Nee, oh. geen. Oh. Dus hij dacht, ik neem hem gewoon blind op
3: de pantoffel. Hij was met binnenkant voet, hè? Dat ja, was... wel een ja, Reuter was, was kansloos. Kan, maar
2: maar hij, is, hij weet zelf niet eens of hij rechts of links is. Dus ja, dit is gewoon een toevalstreffer natuurlijk. Maar wel, wel lekker. Voor Maurice Stijn. We hebben het vorige, vorige week ook over Maurice gehad. Hij is verhuisd naar Venlo. <laughs>
0: En ja, die blijft er nog lekker een jaartje. Goed begin. Heerlijk. En een, uh, inderdaad een heerlijke goal. Wat ook heerlijk is, is dat wij onze aflevering vaak doormidden zagen... met een weetje wat wij niet willen weten. En gelukkig neemt Tim dat altijd volgens mij. Zo ook nu. Tim heeft weer een weetje dat je
1: niet wil weten. Oh, en Tim, dat weet je. Maar ben toch benieuwd, dus gooi het er maar uit.
3: De Eredivisie bestaat nu al toch wel een aantal decennia. Hè? En uh, Henk Veerman, ik heb al gezegd dat ik erop terug zou komen. Henk Veerman gaat ons verlaten naar eind St. Pauli in de Tweede Bundesliga. En dat betekent, uh, ja dat is verschrikkelijk nieuws. Want dat betekent dat een <lacht> stukje Hollandse identiteit weggaat. Uh, er ja. is één keer eerder gebeurd in de Eredivisie dat er een heel seizoen niet één Henk heeft gespeeld. Nee. En nu Henk Veerman weg is, is er nog één over. En die is ook nog eens heel erg blessuregevoelig. Dat is Henk Bos van FCM. Hè? Oh ja. En ja, die, ja, heeft, ja. die heeft een prestatiecontractje als halve amateur. Dus we moeten hopen dat Henk Bos minuten maakt. Laten we bidden voor Henk Bos. Hij heeft dit weekend nog niet gespeeld. Dus dat belooft niet veel goeds. Maar we hopen toch dat er weer dit seizoen toch een Henk in actie kan komen. De hashtag pre
0: voor Henk. <laughs> pre voor Henk. Wie weet. En dan? Nou. Leuk. Prachtig, ja, ja, prachtig klinkt, weet je. Prachtig, weet je wat we niet wilden weten, maar bij deze. Misschien, genoteerd. Misschien nog even
2: leuk om te zeggen. Ja, we hebben we hem aangedragen gekregen door een vaste luisteraar. Ik, ik zal hem maar noemen, want jij ja, geeft nooit credits aan iemand anders. We hebben hem doorgestuurd gekregen van Peter van der Linden. Dus Peter, uh,
0: dankjewel daarvoor. En eh, via welk kanaal? Pray for Peter. <laughs> ja, hoor ik later wel. Hartstikke bedankt. Peter, wij gaan door naar de volgende wedstrijd en dat is Adder Den Haag FCM. FCM is zomaar de enige ploeg die nog nooit een punt heeft laten liggen in de Eredivisie. De laatste ploeg die haar eerste pot in de Eredivisie won... was SVV Schiedam in 1969. De inmiddels wereldbekende... FC Emmen supporter, waar we het vorige week uitgebreid over hebben gehad... Appie! Ab- App Ab- de Graaf, Ab- beter bekend <laughs> als Opa Hooligan... voorspelde voor het seizoen nog dat FC Emmen zou eindigen... op plek 9 tot en met 13 ergens in die range. Tim, kan Opa Hooligan wel eens gelijk krijgen? Ja, maar dat, dat
3: had hij toen voorspeld... vlak nadat hij met zijn hoofd tussen die radiatoren terecht kwam. Dus F- FC Emmen krijgt een loodzwaar seizoen. Het was een heel leuk begin... En ze hebben een keeper op goal en die heet Kiel, want al die emmenaren heten Kiel. Zijn achternaam Scherpen of zoiets dergelijks. Dat is een jongen van 18, die is volgens mij net zo lang als Henk Veerman en ook net zo breed. Dus we hebben een soort nieuw Henk Veerman op goal, maar dat was echt... Ja, je kan het na één wedstrijd niet zeggen, maar de uitstraling, de reflexen, ze zijn aanwezig. Dus ik ga nog niet uh, uh, op de daken staan maar en dat er schreeuwt. Nee, maar hij had jullie niet vond, maar, die vond die heart,
4: <laughs> ja. Wat vooral leuk was, hij leek ook re- rustig. Daarom. Ja, die God uitstraling. Gecontroleerd. Ja. Hij stond er alsof hij een paar jaar eredivisie voetbal speelde. Voor een jongen van 18.
3: Uh, ik was er erg onderin van hem. Ja. Ja. We gaan hem in de gaten houden. En Ab, ja.
2: denk ik ook. Hij ja. krijgt genoeg te doen in ieder geval waarschijnlijk dit jaar. Hij had één heerlijke redding, hè? Ja, ja Anko Jans is uh, zeer tevreden met hem ook. Heb ik gehoord. Anko noemt hem namelijk Totenpaal. Dus ja, zo rustig. Ik ja. weet niet, totenpaal en zijn altijd rustig blijkbaar.
4: Anko, Anko is echt
2: een motivator. Hè. Dat is echt een kapitein. Ja, jij, ja. jij lichtte
4: hem uit, toch? Vorige week, geloof ja, ik? Ja, uh, een Jansen. Ja, ja, maar hij deed ook weer mooie dingen. Mooi nederlandse pierlo, hè? Zei ja. Je. ja, een doelpunt en assist. Snijboon, credits ja. naar jou. Snijboon, credits ja. nou, naar Anko, hè? Want, ja, uh, is waar. Zonder Anko had ik dit niet gekregen. En hij nam die
3: pingel met links, hè? Hey. Had geluisterd. Nee.
0: Hij nam hem netjes met rechts, zoals het behoort. Jongens, de coach van FCM, Dick, daar ga ik. Lukien, zei na zijn eredivisie debuut, In mijn stoutste dromen had ik dit niet kunnen bevroeden. Is dat, is dat Drentz? Ik weet, ik weet niet wat het is. Hoe oud is Dick? 110 of zo? Ah, maar, neem, maar, <laughs> <laughs> ik hoop niet dat het Engels is, want dan is er voornaam lul. <laughs> <laughs> hebben, we het, hebben we het al eens eerder over gehad? Enigszins rare uitspraak van een coach als hij, uh, als hij nipt, wint toch?
3: Nee, dat is gewoon toch bescheidenheid op zijn plek? Ik vind nou, dat, wel, ik dat misschien niet. wel realisme. Ik, 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 of is het makkelijk om dat te zeggen als je hebt gewonnen? Paul de
4: Vaart bij Excelsior zei ook al dat hij, uh, dat hij, dat hij gewoon trots was op zijn jongens. En het was zo mooi. En, en die, die, die coach van Emma doet dat nu ook. Ik, het, het, het voelt een beetje vrij blijvend allemaal. Ik vind het niet echt de uh, topsport als je het op die manier benadert.
3: Maar wat vind je dan nou van Van Bommel die als een 4-0 winst zeggen van ja, het was nog niet waar we moeten zijn? Ja, maar dat is, dat is, dat is natuurlijk
4: zo'n uh, spiegelologie, noemen we dat. Ja, ja precies. Ja, dat okay. is dat, uh, dat, uh, Frank de Boerde, dat vroeger ook dat bij Ajax, als ze goed speelden, was het verschrikkelijk. En ja. als ze verschrikkelijk waren, was het de beste wedstrijd van het seizoen. Ja, ja. Dat, 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 dat schijnt goed te werken voor, uh, voor de inzet van de jongens.
0: Wie ja. ook uh, zei dat het uh, nog lang niet goed genoeg was, was Sloetski. En daarom gaan we nu ook naar de volgende wedstrijd. Dat is Vitesse tegen FC Groningen.
1: You got
0: Want wij waren al fan van Slutsky en twijfelden afgelopen aflevering nog of hij zijn enthousiasme over kon brengen. Eh, om zo de spelers eigenlijk tot grotere hoogtes te tillen. De spelers van zijn Vitesse. Nou, we kunnen wel stellen dat dit gebeurd is. Vitesse begon ijzersterk aan de competitie en won met ruime cijfers van FC Groningen 5-1. Kan dit Vitesse niet zomaar de top 3 bestormen dit seizoen? Nee, dat kan niet.
3: Vitesse is een club bij uitstek die zo grillig als het weer presteert. Dat was onder Henk Frazer, ook al zo vorig jaar. Niet Frazer, het is Frazer. Uh, zij wonnen oh, dan af en toe 6-1. Leuk vingertje, Tim. Maar ja. kregen... <laughs> dat zei je laatst ook. <laughs> Maar dat was je lul dan, maar niet. Nee, nog.
2: Lul... kan hey,
1: Oké,
3: okay, sorry. Nee, uh, luister, Vitesse is een ploeg is een die bij uitstek grillig presteert. Vorig jaar ook 6-1 wisselen ze af met 4-0 op de broek. En nu beginnen ze. Nu begint het dan een keer heel goed. Dus ik hoop voor uh, het Gelredome dat het een keer nu constant is en dat het volloopt.
1: Nee, maar, maar dit was heel leuk. Dit was wel... Nee, <laughs> nee,
3: nee. Nee,
4: nee. Maar dit was wel... Uh, deze wedstrijd liep alleen maar zo omdat Groningen zo schrijnend uit vorm was. Elke hoge steekbal was ongeveer een doelpunt. Het was echt... Ik weet niet wat ze hebben gedaan daar in de zomerstop, maar dat leek helemaal nergens op. Uh, Vitesse
2: was wel... Uh, tot treffend. Ja, die hebben gewoon een goede aanval toch? Ja, mag echt een, een goede aanval.
3: Echt, echt een goal maken. En die Linse die, Linsen, die Linsen, moet ja. echt naar Feyenoord man. Als ik Feyenoord was, als ik van geel was, dan had
4: ik Linse gehaald. Ik denk niet dat ze daar momenteel het geld voor hebben hoor. <laughs> ik denk dat Linse die moet gewoon, die, wat moet die
2: kosten? 8, 9 miljoen denk ik? Mm, in de huidige markt? Hij is wel iets, iets ouder geloof ik, hè. iets ervaren. Nee, maar ik zeg. Hij blijft zich doorontwikkelen, ook vandaag, ook vandaag met een doelpunt. Vorig seizoen ook met veel goals. Ja, Zijn
3: rendement is echt angstaanjagend hoor, Linse. Ja. ja, zeker. Ja, leuk. Maar wat gaat er fout bij
2: dit Groningen? Nou ja, deze vraag werd ook aan Danny Buijs gespe- gesteld. En toen zei hij, ja, vraag beter. Wat ging er goed vandaag? <laughs> nou, dan zijn we snel weer klaar. Ja. Precies. Ja, dus helemaal, er ging heel veel fout, er ging heel weinig goed. Nam, nam meerdere keren de volledige verantwoordelijkheid. Hè? En cashera ja, op
3: de
0: bank, hè, jongens. De ja, hoe, 5,5 Is, is miljoen, dit, is dit uh, zorgwekkend voor, voor Groningen? Om zo te beginnen. Ja, is het natuurlijk is het, is, het, is het niet lekker, maar...
4: Nou ja, als het nou zo was dat de beste twee spelers nu nog geblesseerd waren en bijna terugkwamen. Maar volgens mij is bijna iedereen daar ook gewoon fit. Dus dit, dit is het team wat ze hebben. Maar en als er dan zulke
0: dingen
3: uitkomen... Cachera of Tom van Weert, dan, zou, dan kies je toch tien van de tien keer voor Cachera? Uh, ja, ik
4: zou dat wel doen. Maar ja, ik, 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 ik ben niet op de trainingen. Daar Danny Buij uh, zegt dat Tom van Weert als diepe spits
3: verder is dan uh, Cachera. Nou ja, vijf in op de broek. Ja, dan uh, is Cachera niet in vorm. Nee.
0: Denk ik. Dat zal. <laughs> Tot zover uh, Vitesse tegen FC Groningen. Wij uh, gaan door met uh, het uh, nieuwe rubriekje, want wij hebben het uh, afgelopen weken, maanden tijdens het WK al vaak gehad over bijvoorbeeld uh, de broer van uh, Renato Tapia, die wel op het uh, WK was, maar zeker niet in de eredivisie terug was te vinden. Uh, En nu bouwen we dit gegeven uit met lookalikes. Spelers vanuit de Eredivisie die op een of andere manier lijken op iets of iemand van buiten het voetbalvak. Als tekenend voorbeeld werd... Of van werd...
3: buiten het universum, hè? Ja, ja.
0: <laughs> Precies, ja. als tekenend voorbeeld werd... Ryan Colberg bij...
3: Yes! Yes! Dit <laughs> <laughs> is Vergeleken
1: Koolberg. met
0: stripfiguur Roger van American Dead. Die wordt deze week de lookalike...
2: Nou ja. Zelf ingezongen heeft hij ja, dat. Ja. He? Leuke jingle. Nee, ja, heb jij er een mee, Gijs? Ik heb er zeker een mee. En het is leuk dat je net zei uh, dat we vaak mensen vergelijken met dingen buiten het, <laughs> het universum. Want ja, ik heb weer een heel absurde vergelijking meegenomen. Dat meen je niet. Zitten hier een beetje filmliefhebbers? Denk het wel, hè? Zeker. Zien. Aan jullie kop doen je niks anders. Dus, uh... Buiten kom ik niet. Nee, precies. <laughs> Kennen jullie uh, I Am Legend nog? Ja. Aantal jaar zijn. geleden met ja. Will Smith en die herdershond. Ja, Will Smith. Ja, de... ja. 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 Will Smith. Blijft alleen over op de aarde. Ja, precies. precies. Uh, vertel plot maar even voor de mensen die hem nog niet gezien Nee, geen spoilers gaan. Hij gaat nee. dood. <laughs> in ieder geval, in die film... Um, ...waar... Will Smith een van de laatst levende mensen... Op de, op de wereld is... zijn er ook een soort van wezens. Die, die het daglicht niet kunnen verdragen. Een soort snijboom. Ja, een soort snijboom. Maar ook een soort Tom Beugelsdijk. Ja. Dus Tom Beugelsdijk is... de centrale verdediger van ABNH. Een hartstikke leuke gozer, Een cultheld. We hoorden hem ook in de intro al terug met rustig. Je kent hem wel, iedereen kent hem. Maar hij lijkt dus heel erg... en dat, is, dat zal je morgen op de Instagram zien... Op zo'n buitenaardsachtig wezen. Uh, die niet tegen daglicht kan. En voornamelijk als Tom Beugelsdijk scoort. Dan komt er een soort gloed over zijn gezicht, waardoor de vergelijking angstaanjagend is. Dus dames en heren, hou de Instagram uh, in de gaten. Want Tom Beugelsdijk en die I Am Legend alien, zullen we maar even bestempelen. Die, dat zijn bijna broers. Wanneer. Be- Bedacht jij je dit, dat zij op elkaar leken? Nou, letterlijk toen Tom Beugelsdijk een doelpunt maakte. Oh, niet toen hij nee? film aan het kijken was? Nee. <laughs> nee. Ik had de film die Alien zat tijdens... hij gewoon ja, in zijn hoofd. Ja, precies. Dat vergeet hij niet. Precies. Dan heb ik nog steeds uh, nachtmerries van. Nee, maar die, ja, die Tom Beugelsdijk ging zo verschrikkelijk uit zijn plaat... dat het bijna angstaanjagend was na een doelpunt. Dacht ik, die komt me ergens bekend voor. Ja, hij zit ook niet heel ruim in het pigment, hè.
0: Beugelsdijk. Die kan volgens mij zes en een weken in de zon liggen... en dan wordt hij nog steeds niet bruin. Precies. Maar goed, Tom Beugelsdijk en de Legend Alien. Allright, dan gaan wij door naar de volgende wedstrijd. Excelsior tegen Fortuna Sittard. Fortuna Sittard keert met een puntje huiswaarts. Een stijf uitverkocht vak vol Fortuna fans zagen hoe Jorrit Smeets het punt veiligstelde met een wereldse geluksgoal. Ja. Na de openingstreffer van Jurgen Matthij. Gijs, jij zei net dat je een hard latje kreeg van deze goal. Vertel. Uh, dat zei ik helemaal niet.
2: Iemand heeft dat... Uh, jij verzint dat nu ter plekke. Nee, ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg Kunnen wij hard...
0: dan niet die krekels een keer inzetten?
2: Ja. Doe maar. Goed zo.
3: Dankjewel, Snijboon. Nee, ik, uh, ik
2: kreeg een hard latje van de, van de eerlijkheid van Jorrit Smeet. Zo ja. heet de gozer, toch? Eens. Want je zag, ja, je speelt bij Fortuna, dan ben je een. De... Dan kan je dat Ja, niet. een ondergemiddelde voetballer. Ja,
3: wij zouden redelijk mee kunnen. <laughs> zeker, zeker.
2: Maar ja, hij, sti- hij, hij wil die bal voorzetten en hij waait toevallig het kruis in. En je hebt er ook genoeg voetballers die dan bij het interview zeggen. Ja, ik bedoelde het zo. Ik zag de keeper te ver van zijn doel staan. Maar Jorrit het zei nee hoor. Ik zag onze spits bij de tweede paal lopen. En hij gaf die bal eigenlijk veel te hoog. Ja, maar leuk was de, dat ja. de,
4: de commentator wilde hem nog wel de credits geven. Tijdens de
2: wedstrijd werd er eigenlijk niet gerept over enig geluk. Mm-hmm. En
4: na de wedstrijd...
2: Ja, maar die conditatoren, jongens, moeten we, dan nog, uh, moeten we er nog waarde aan hechten? Ik heb het gevoel dat ze nooit gevoetbald hebben zelf.
0: Nee, dat, uh, dat is bij veel ook zo, volgens ja. mij. Ja. Ja. Maar... Excelsior Fortuna Sittert, het was misschien niet een pareltje. Sterker nog is deze wedstrijd eigenlijk wel eredivisie eredivisiewaardig.
3: Raakten er eigenlijk nog spelers geblesseerd van Excelsior? Want ik ben benieuwd of die trainer dan... Uh, <laughs> ja, de man, ja, ja.
2: Ja, ja. Die keeper toch? Serieus? Ja, die keeper die kreeg en de, en de klap tegen zijn kop. Ja. En toen kwam de physio. Dus niet de trainer. Ik dacht ook, oh, de ja. trainer komt het veld in uh, om die keeper te nee, trainen. Nee, maar dat is heel... belangenverstrengeling.
4: Hè? Want die coach die wil dat hij doorgaat. Dus dat hebben ze heel netjes hebben ze dat gescheiden. Nee, maar even terug naar de wedstrijd. Excelsior had deze pot gewoon gewonnen. Als het niet lag aan minuut 53 tot minuut 57. Waarin dus die geluksgoal valt. En daarna Luigi Bruins. Een kleine oh, tilt, noemen we dat. Ja even alles op zwart. Dat heeft en, hij wel uh, vaker, hè, die jongen. Die, die uh, vieze, vieze tackle over de bal heen. Het ja. zag in eerste instantie niet heel ernstig uit, maar volgens mij was er wel echt de intentie om gewoon ja, een die blok, blok dus te zetten. Ja,
2: in, in, in deze ben ik het wel zeer, zeer blij met de var, Want vroeger werden deze overtredingen gewoon weggewuifd, ja. of alleen met de gele kaart. Maar nu gewoon in één keer ja. belletje naar Siemen Mulder, die geloof ik de scheidsrechter was. Siemen, neem wat eieren mee uit Rotterdam en geef die gozer ook een rode kaart. <laughs> ja. Dus dat was gewoon prima. Nee, want uh, anders had ik
4: zelfs door die wedstrijd wel gewoon gewonnen, denk ik. Maar daarna was daar uh, 1 volgens mij um, waar beide teams tevreden mee waren. En gebeurde er in het laatste half uur dan ook weinig. Dat
3: ja, klopt. Excelsior zou wel teleurgesteld zijn, denk ik, uiteindelijk, toch? Ik denk na die rode kaart dat ze dachten... Ja, maar joh, bedoel, een als een, promo de als een ja. promovendus op bezoek komt, voor Tuna zitten,
4: dan denk je, ja, lekker. Maar ze begonnen ook goed, hoor. Een vrij trap van Houdouwier, schitterend. Ja. Stond haaks op de bal en uh, krulde met de korte hoek paal. Uh, Roger van de Dead miste daarna
2: helaas een opgelegde kans. <laughs> Ja, die, dat klopt, ja. Ryan Koolwijk was, uh, zat uh, in de opnamestudio van Warner Bros. Ja. En maar, uh, Roger was de aanvoerder van Excelsior.
4: Nee, maar Tim, jij was kritisch op Excelsior. Ik vond ze de eerste helft uh, eigenlijk precies zo spelen als vorig jaar.
3: Dus ik was okay. onder de indruk. Dan heeft die visio het goed gedaan. Want die trainer, even terugkomend, is, is, is 26 jaar lang fysiotherapeut geweest. En nu gepromoveerd tot uh, hoofdcoach. Ja. Interessant. <laughs>
1: hey,
0: dat doet zoveel pijn ja, woord. wij gaan daarom ook door naar de laatste wedstrijd alweer die we vandaag gaan behandelen
1: you got all.
0: en dat is AZ tegen NAC en AZ staat inmiddels bovenaan in de eredivisie, Gijs wat vinden we
2: ervan? nou dat vind ik heel mooi maar ja, ik moet eigenlijk de vloer laten en dat doe ik niet graag dames en heren, u heeft de vorige aflevering gehoord ik moet de vloer geven aan mijn broeder Helaas, uh, ik ga ook naar huis, dus u zal me, u zal me niet verder horen. Tim, steek van wal.
3: Nee, ja, ik, 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 uh, als ik mezelf soms terughoor, dan erg ik me heel erg. En ik moet niet te bedanken. Oh, ja, nou dan gaat hij
2: ineens voor, voor iedereen ja, alles gaat. Ja, 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 ja. Nee, ik nee, ben nee. nu zo in park van ja, 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 Nee, nee, okay, nee. Ik je ben de enige
3: hier aan tafel die voetbalverstand heeft. Ja, dat ja, hebben jullie misschien ja. ook al gehoord aan mijn intonatie en aan mijn woordenschat. Maar nee,
0: nee, nee, nee. Tim, ik pak hem maar even voor je over. Gelukkig is deze. ...is uh, deze voorbereid door mij. Ik heb dit ook gehoord en ik weet waar je naartoe wil. Jij hebt vorige week namelijk een voorspelling gedaan. We hebben allemaal voorspellingen gedaan. Eigenlijk is er niet één uitgekomen. (laughs) Zeker niet zelfs. Zeker niet. Daar komen we zo nog wel even op terug. Uh, Eentje is wel uitgekomen. Dus laten wij even teruggaan in de tijd... ...en kijken wat Tim vorige aflevering heeft gezegd. Ik denk AZ. Ja. Ja, maar, maar we hebben het net gehad over hoe mooi NAC wel niet kan zijn dit seizoen. En dan zeg ja, kan jij. wel mooi zijn, maar AZ speelt thuis. <laughs> en ik denk dat ze zich wel willen
3: revengeren voor hun debakel in Europa. Dus ik denk dat dat oh, schat, uh, 5-0. 5-0 wordt.
0: Kijk eens aan, dat is toch een, een, een nou, zeer correcte voorspelling. Een klein veertje had in jouw leven. Dat had ik so, maar wat ja, ingezet. Dames en heren.
2: Met De studio zit weer vol. De sfeer zit er goed in.
0: <laughs> ja. Maar... Afgezien van, uh, van de veer die weer in uh, Tims reed wordt geschoven. We gaan we terug naar die <laughs> wedstrijd. Ja. AZ Nak. wat wil nog, Ik wil me
3: even opwinden over de keeper van NAC. Oh, nee, dan
4: neem ik hem nu van okay, jou over. Ja, graag. Gooi die linkspo Jungle er maar in. <laughs> Is die gas links? Nou ja, kijk, wij lichten dus elke uitzending een speler uit die rechtsbenig is, maar waarvan wij het vinden dat hij het verdient om links te zijn. Of een linksbenige waarvan we vinden dat hij het niet verdient om links te zijn, want wij vinden dat linksbenige spelers technisch vervaardigd en mooi zijn om naar te kijken. En goed kunnen voetballen. -hmm. (laughs) Ik heb het net even opgezocht. Ik weet, ik ik hoop dat mijn bron niet klopt. Uh, Transfermarkt.nl staat het op. Daar staat op dat Birigiti ...tweebenig is. <laughs> en, nou ja... ...kijk de samenvallig met deze wedstrijd maar... ...maar Birigiti is nulbenig. Dat is echt veruit uit de slechtste keeper die er is. Als die ergens de credits krijgt dat hij met links een bal kan trappen, dan moet ze dat onmiddellijk rectificeren. Maar is sowieso,
3: groot respect voor Birigiti dat hij 25 jaar lang alle trainers voor de gek heeft kunnen houden. Want hij is helemaal geen keeper, maar hij staat nee, toch weer elke wedstrijd erin.
4: Ze <laughs> hebben <laughs> gewoon een pompbediende <laughs> op goal
2: staan daar.
1: Ja, <laughs> nou, het is nee, echt
4: maar.
2: verschrikkelijk die man. Ja. Ja. AZ wel goed gevoetbald. 5-0, prima. Ze lijken weer een beetje de flair terug te hebben, toch? Ik ben, ben benieuwd wat ze dit de rest van het seizoen gaan doen.
4: Zonder Fred Friday in de spitsen gaat het AZ een stuk beter af. Die is 17 jaar gespitst. Dat wordt een hele leuk om naar te kijken. Die wordt denk ik tweede spits achter uh, Björn Johnson. Boadou. Ja, en dat uh, is leuk altijd als er zo'n talent dan op de deur staat te bonzen. Bij hem letterlijk bonzen, want wat een ongelofelijke kast van een goos. (laughs) Maar daar gaan we leuke dingen van zien nog, denk ik. Denk ik ook.
0: Oké, nou dat was het alweer voor uh, de wedstrijden van uh, speelronde 1 van onze geliefde Eredivisie. En uh, daarom naderen wij ook weer het einde van de aflevering... En op de valreep peilen we wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat... Vermoeden van Ik moet wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Nou... We hebben het net al benoemd. Vorige week voorspelden wij wie aan kop van de Eredivisie zou staan na speelronde 1. Ikzelf en Snijmoen dachten dat Feyenoord de graafschap op zou rollen. Gijs dacht dat Ajax de favoriete rol zou waarmaken. En Tim die dacht dus inderdaad dat... AZ dat zou doen en 5-0 zou winnen. Daar hebben we het nu genoeg over gehad. Laten we vooral vooruitkijken naar speelronde 2. Dit weekend bleven namelijk Fortuna Sittard, FCM en de Graafschap ongeslagen. Dat zijn de drie teams die gepromoveerd zijn. Wie is dat na speelronde 2 nog steeds... Misschien even het het, het lijstje tegen wie ze ze spelen. Ik kijk aan jou,
4: snijboom. Ik heb hem hier voor me. Ik denk dat Fortuna, die moet thuis tegen PSV. Nou, dat gaat niet lukken, denk ik. Dan hebben we Emmen moet thuis tegen AZ. Wordt ook een hele moeilijke. En dan de Graafschap moet uit Avondje Nak. Dan geef ik de Graafschap de meeste kans van die drie. Dat is weer een hele risicovolle voorspelling. <laughs> ja, ja. Is, okay, dan waarschijnlijk ga, wordt ik, uh, Fortuna PSV wordt 10-0.
0: <laughs> <laughs> ja, je hoopt ook gewoon zo meteen uh, weer terug te komen. Je moet gewoon rare dingen blijven roepen. Dat is wat ik heb geleerd van Tim nu. Tim, heb jij nog wat aan toe te voegen?
3: Ja, nee. Je
2: ja, moet je reputatie nu we Ja, oké. Okay. Nee,
3: dat is goed. Dat is goed. Dan ga ik ook voor een leuke voorspelling. FCM-AZ-1-1.
2: Ja, Oké, okay, ja, ja. dat is dus ook ongeslagen. Ja, ik, 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 ik zou me aansluiten, maar uh, ik doe Fortuna PSV
0: 2-0. Jongens, we hebben het genoteerd. Hopelijk hebben we ja, volgende ja. week Jij weer. Jij hebt hem toch ook weer brachter. mee? Nee, nee, ik onthoud me dit keer van, goed, uh, van voorspellen. Ik ken je rol. Ik, <laughs> ik ken mijn rol. Zeker na vandaag. Uh, dat uh, dat uh, laat ik allemaal aan jullie over. Dus dat is het eigenlijk voor de eerste aflevering van Zo. speelronde 1, er de Eredivisie, die de derde helft podcast weer. Prachtig op de kaart zet... De romantiek die wij erin terugbrengen. En we zijn inmiddels op 2,9% van de Eredivisie... en dus van dit seizoen van de derde helft podcast. Voordat er wordt afgesloten, kan ik jullie nog wel vertellen... dat de derde helft er weer is na de tweede speelronde... op maandag 20 augustus. Vanaf nu zal er elke maandagochtend een nieuwe aflevering in jullie app verschijnen. We zullen volgende keer voor het eerst wat gasten hebben... aangezien Tim en Snijboon allebei gaan scouten in de verre orde. Ze jullie weg. Ja, Snijboon gaat scouten in Malawi. Ja, ja ik, ho- ik
4: hoorde dat Emma nog iemand op het uh, oog had uh, van FC Lee Longway. Dus ik ga even kijken of hij er wat van
0: kan. <laughs> en ik ga aardbevingen checken in Bali. Nou, prachtig. Daar lopen ook heel veel goede, <laughs> goede voetballers rond, toch? Uh, jongens, vond je deze podcast super of niet zo super... Laat het ons weten, schrijf een recensie. En uh, je kan ons in ieder geval volgen op al onze social media kanalen. Dat is Facebook, of Twitter op straat, of <laughs> op, op, op straat. Dat gebeurt als jij ook zo um, vaak tegenwoordig. <laughs> et, cetera, et cetera. De derde podcast <laughs> kan je in ieder geval vinden in de Apple Podcast app. Stitcher, Pocketcast en ga zo maar door. Spotify. Oh, en zeker op Spotify. Ja, absoluut, dat ja. was hem in ieder geval weer. Tot volgende week. You- <laughs>